0: Entonces la piedad es la búsqueda de aquello que honra a Dios. Y un siervo bueno y noble y excelente y fiel de Jesucristo será un hombre que advierte a su congregación que estudia la Escritura y quien está comprometido con una búsqueda de la piedad. Bienvenido
1: a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted quiere ser un cristiano fiel o un líder piadoso, recuerde que puede acudir a las Escrituras para recibir ayuda y consejo. Pero, ¿cómo lo puede ayudar la Biblia a encontrar la excelencia en el servicio que lleva a cabo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayuda a aprender los principios necesarios para servir con excelencia, en la serie, Cualidades de un siervo excelente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, llevándolo de regreso a 1 Timoteo 4, 6 al 16, la frase clave en esta porción en particular es la que está a la mitad del versículo 6, Serás buen ministro de Jesucristo. El asunto aquí en este texto es darle a Timoteo los requisitos o cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Si él va a ser lo que Dios quiere que sea, si él va a ser lo que el ministerio demanda que él sea, si él va a hacer lo que la congregación necesita que él sea, entonces él debe tener un estándar mediante el cual mida su vida, mediante el cual él forme su ministerio. Y esa es la intención a lo largo de las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, y específicamente la intención de esta porción misma frente a nosotros. Juan Owen, el gran comentarista puritano, escribió estas palabras, y cito, un ministro puede llenar sus bancas, su lista de comunión, las bocas del público, pero lo que ese ministro es en sus rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, eso él es y no más. Fin de la cita. Y lo que Juan Owen está diciendo es que la escritura ciertamente establece, y esto es, que la demanda de Dios para el que esté en ministerio, va más allá de la capacidad. Va incluso más allá de su don. Va hasta la virtud. La médula en el ministerio es virtud. ¿Qué tipo de persona es usted delante de Dios? Alguien dijo que la personalidad es lo que usted es a la luz cuando todo el mundo puede ver. Y la virtud es lo que usted es en la oscuridad cuando nadie puede ver. Y la virtud es lo que importa en el ministerio. Es lo que usted es delante de Dios es el proclamar la verdad a partir de una vida piadosa lo que es esencial. Y Pablo quería que Timoteo entendiera este hecho, que estuviera incrustado de manera profunda en su manera de pensar, y entonces él lo menciona con mucha frecuencia. Allá atrás en el capítulo 1, versículo 5, él habló de asegurarse de tener un corazón puro y una buena conciencia y una fe no fingida y que se mantuviera eso. En el capítulo 1, versículo 19, él habla de aferrarse a la fe y una buena conciencia. Esto es una conciencia que no acusa a uno de pecado. En el capítulo 2, versículo 8, los hombres deben estar levantando manos santas sin ira ni contienda. Él habla de en el capítulo 3, versículo 1, que un obispo hace un buen trabajo, y el versículo 2 dice que su trabajo es tan bueno que demanda a un hombre que es irreprensible. Esta es una referencia a su virtud. También un diácono en el versículo 10 debe ser irreprensible. En el capítulo 6, versículo 11, el hombre de Dios debe vivir del pecado y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En 2 Timoteo 2, él debe ser fuerte en el Señor, versículo 1, fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 15 indica que él nunca debe ser un obrero que necesita avergonzarse, sino no tener nada de qué avergonzarse porque obviamente tiene una vida pura. En el capítulo 2, versículo 21, Él debe limpiarse. En el versículo 22, Él debe huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia e invocar a Dios a partir de un corazón puro. En el capítulo 3, versículo 17, El hombre de Dios debe ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a lo largo de las epístolas pastorales, la intención de Pablo es establecer la responsabilidad para el siervo de Dios al nivel de la virtud espiritual. Ahí es en donde todo realmente se lleva a cabo. Toda la actividad del ministerio sale de la virtud. Entonces, el resumen de la virtud del ministro santo se resume en esa pequeña frase en el versículo 6, serás buen o noble o excelente ministro de Jesucristo. Uno que encaje en Mateo 25, 21, «Bien, buen siervo y fiel», Entra al gozo de tu Señor. Ha sido fiel sobre unas cuantas cosas, sobre muchas te pondré. Entonces Pablo quiere que Timoteo y cualquier otra persona que encaje en la categoría de ministerio pastoral, que se dé cuenta de que hay un estándar de virtud personal y hay un estándar de ministerio público que está ligado a aquello que es inviolable desde el punto de vista de Dios para tener éxito en el ministerio. Dios quiere a hombres de virtud. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, vimos cuatro, permítame tan solo repasarlas brevemente para usted y vamos a seguir y tomar dos más. Tengo once en este pasaje, pero quiero ser cuidadoso conforme avanzamos a lo largo de este pasaje para que las entienda de manera completa. Número uno, dijimos que un ministro excelente advierte a su congregación del error. Advierte a su congregación del error. El versículo seis dice, si esto enseñas a los hermanos, o si le recuerdas estas cosas, serás buen ministro o un siervo excelente de Jesucristo. La frase, estas cosas, tiene referencia a todas las doctrinas de demonios, espíritus engañadores, hipócritas mentirosos, falsos maestros, aquellos que se oponen a la verdad, a los que se hace referencia en los primeros cinco versículos del capítulo. El Señor quiere que su siervo esté advirtiéndole a la congregación de dicho error. Esa es una parte muy importante de un ministerio excelente. En segundo lugar, un ministro excelente es un estudiante experto de la Escritura. el versículo 6, de nuevo, observe la segunda parte del versículo. Él debe estar nutrido, mantenerse estando nutrido en las palabras de la fe, esa es la Escritura, y de la buena doctrina, eso es lo que la Escritura afirma, que ha seguido. En otras palabras, has tenido un buen comienzo, Timoteo, establecido por tu madre y abuela, Loida y Eunice, que te enseñaron las Escrituras desde tu niñez. Tú sabes que a eso yo le añadí, y otros como yo, ya has tenido un buen comienzo. Ahora continúa de manera constante alimentándote a ti mismo de la palabra y aquello que la palabra afirma, esencial. Debemos ser capaces en el ministerio directo de la escritura, y eso significa un nivel elevado de ingestión, un compromiso continuo de ingerir la palabra de Dios. El ministro excelente advierte a su congregación del error y él puede hacer eso porque él es un estudiante excelente de la Escritura. En tercer lugar, un ministro excelente evita la influencia de enseñanza impía. En él evita la influencia de enseñanza impía. En él quiere mantener una mente pura. Él no está preocupado en absoluto por involucrarse, versículo 4 del capítulo 1, con fábulas y analogías interminables que solo sirven para causar preguntas en lugar de edificación piadosa, que es en la fe. Él no está interesado en nada que va a distraer, crear dudas, quitar su convicción, quitar su poder, confundirlo. Él se concentra en aquello que es la afirmación positiva de la enseñanza de la palabra de Dios. Estas son las cosas. Capítulo 6, versículo 2 dice que él debe enseñar y exhortar. Y el versículo 3 dice, si alguno enseña algo diferente y no se alinea con las palabras sanas, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, Dicha persona está envanecida. Él no conoce nada. Él está dudando de preguntas y disputando por palabras. Y lo único que trae es causar envidia, contienda, malas sospechas, contiendas perversas de hombres de mentes corruptas que están privados de la verdad. Y él dice, de los tales, apártate. No te involucres en ese tipo de contiendas que solo sirven para crear sospechas acerca de la palabra de Dios lo cual únicamente crea dudas, quita el poder, quita la convicción. Un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza impía. De hecho, él está comprometido de manera fuerte con el principio que conocemos también en Filipenses 4.8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El enfoque de su mente es un enfoque singular. Él no es un hombre de doble ánimo o de doble alma, como Santiago lo dice en el capítulo 1. Él no está dividido dentro de sí mismo. Él está comprometido de manera singular y única y total con la verdad de Dios y eso en sí mismo crea una fortaleza. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.16, él debe evitar cualquier palabra profana o vacía que solo puede llevar a la impiedad y carcome como gangrena. Esto es de una manera muy destructiva. De hecho, en Tito 2:15 se le dice que hable estas cosas que tienen que ver con el Evangelio y exhorte y reprenda. Apégate a lo que debes, apégate al mensaje. Hay cierto compromiso con la verdad santa. Se alimenta de ella, se alimenta de ella y evita cualquier cosa que corrompa su mente pura y lo aleje de la búsqueda singular de las cosas de Dios. Entonces él advierte del error, al mismo tiempo evita exponerse al mismo de tal manera que tenga una influencia en Pía y él es un experto en la escritura. En cuarto lugar, y este es el último punto que cubrimos la última vez, un ministro excelente es disciplinado en la piedad personal. Él es disciplinado en la piedad personal. Y aquí realmente llegamos al asunto de la virtud. Su vida es una búsqueda de la piedad, una búsqueda de fama. No es una búsqueda de popularidad, no es una búsqueda de reputación, no es una búsqueda de ganancia de deshonesto dinero, es una búsqueda de piedad. Y el ministerio es el resultado de una búsqueda de piedad. Versículo 7, y usted recuerda esto de la última vez y probablemente de su propia memoria. El versículo 7 dice, no solo desecha las fábulas profanas y de viejas, acabamos de mencionar eso, mantente alejado de enseñanza impía. En Ejercítate para la piedad. Y esto es básicamente axiomático. El ejercicio corporal para poco es provechoso y tiene un efecto corto, pero la piedad Aprovecha para todas las cosas porque tiene promesa para la vida ahora y para la venidera. Y esta es una palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esto es axiomático, que el ejercicio espiritual para la piedad es mucho más importante que el ejercicio físico. Por lo tanto, ejercítate para la piedad. Debes estar entregado en disciplina para alcanzar la piedad personal. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, la palabra es Eusebella. Permítame estirar su mente un poco con esa palabra. Era usada por los filósofos de los tiempos antiguos y los religiosos de los tiempos antiguos y tenía un significado muy claro. Por ejemplo, la definición platónica era conducta correcta con respecto a los dioses. La definición estoica era conocimiento de cómo Dios debía ser adorado. Luciano, el escritor antiguo, dijo que está describiendo a uno que es un amante de los dioses. Xenofón dijo que dicha persona era sabia con respecto a los dioses. Entonces, incluso en su significado pagano, tenía que ver con una preocupación por Dios, con una reverencia por las cosas santas, una reverencia hacia las cosas divinas, está preocupado con asuntos relacionados a la Deidad. Y es eso exactamente lo que significa en el sentido espiritual en términos de la fe cristiana. Es una actitud correcta hacia Dios y cosas que son divinas. Es una reverencia hacia cosas celestiales, una preocupación con cosas que son santas y sagradas. Es un respeto por aquello que se debe a Dios y respeto por aquello que se debe al cielo. Es la más alta de todas las virtudes. Si el atributo más alto de Dios es su santidad, entonces el alcance o el logro más alto del hombre es buscar una santidad semejante a la de Dios. La piedad entonces es el corazón y el alma de la virtud espiritual. Si tuviéramos tiempo, podríamos expandir nuestro entendimiento de esto, pero simplemente para ayudarle un poco en esto, en 1 Timoteo 6.3, la piedad se dice que está en el corazón de la verdad. En 2 Pedro 1.3 dice que viene mediante Cristo. En 1 Timoteo 6.11 dice que debemos buscarla. Y en 2 Timoteo 3.2 se indica que trae problemas. Y en 1 Timoteo 6.5 y 6 indica que bendice eternamente, pero no necesariamente trae prosperidad temporal. Ahora, permítame resumir eso. La piedad es el corazón de toda la verdad. Viene a nosotros de Cristo, pero debemos buscarla, nos da poder. Pero cuando ese poder empieza a salir, va a crear problemas por parte de un ambiente hostil. Va a traernos prosperidad espiritual, pero no necesariamente prosperidad terrenal. Es el corazón y el alma de todo lo que hacemos. Es la meta entera de la vida cristiana. Primera de Timoteo 2.2 dice que debemos llevar una vida en paz, en toda piedad. Segunda de Pedro 3.11 ¿Qué tipo de personas deberíamos ser en toda vida santa y piedad? Debemos vivir vidas que son reverentes con respecto a Dios y a su palabra y su voluntad. Debemos estar consumidos por una preocupación por cosas celestiales. Y por cierto, comienza en casa. Eso es práctico. Primera de Timoteo 5.4, que muestren piedad en casa. Ahí es donde comienza. Muy práctico. Entonces la piedad es la búsqueda de aquello que honra a Dios. Y un siervo bueno y noble y excelente y fiel de Jesucristo será un hombre que advierte a su congregación que estudia la Escritura, que evita cualquier mentira impía que pueda influenciarlo y quien está comprometido con una búsqueda de la piedad. Ese es el deseo de su corazón. Ahora, con eso resumiendo lo que ya aprendimos y expandiendo nuestros pensamientos un poco, vayamos al número 5 en este texto, un versículo fascinante, versículo 10, y la quinta cualidad de un ministro excelente es que él está comprometido con el trabajo duro. Ahora, permítame tan solo decir, antes de que veamos el versículo 10, por un lado acabamos de hablar de piedad. Debemos estar preocupados con cosas celestiales, debemos estar preocupados con esas cosas que se relacionan con la naturaleza de Dios. Debemos buscar la santidad. En otras palabras, hay cierta naturaleza diferente al mundo en nosotros, hay cierta separación con las cosas que están aquí. Debemos buscar aquello que es divino y sagrado y eterno y santo y celestial. Y habiéndonos tan solo levantado a los lugares celestiales y llamándonos a ser piadosos, Él ahora nos trae de regreso a la tierra con un golpe fuerte y dice, y mientras que estén aquí el ministerio no solo es una búsqueda celestial es una tarea terrenal. De hecho es trabajo duro. Y en eso quiero que nos enfoquemos en el versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Y detengas en ese punto, con este fin. ¿Qué fin? El fin de la vida eterna. De regreso al versículo 8. Debido a que sabemos que la piedad tiene una promesa no solo de la vida, que es ahora, sino de la vida venidera, con este fin en mente trabajamos y sufrimos oprobios. Porque nos damos cuenta, ahora, subrayo esto, nos damos cuenta de que lo que hacemos tiene implicaciones eternas. ¿Entendió eso? Tiene implicaciones eternas. No estamos tratando con algo que está pasando cuando moramos, Estamos tratando con algo que nunca pasa. Y debido a que operamos con la eternidad en mente, trabajamos y sufrimos oprobios. La palabra trabajamos y sufrimos oprobios, ambos son dos verbos que tienen la idea de trabajo duro, trabajo muy duro. Y trabajamos duro porque estamos trabajando a la luz de la eternidad. Digo, no hay un efecto a corto plazo aquí. Este es un efecto eterno. Observe, 2 Corintios 5, 9, un pasaje conocido ahí, versículo 9, Pablo dice, por esto mismo trabajamos, usando la misma palabra, trabajamos, trabajamos duro, para que estando presentes o ausentes, le seamos agradables. Y después se le da a usted dos razones por las que él trabaja duro. Número uno porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Voy a tener que estar delante de Cristo para ser recompensado por las cosas que he hecho en su servicio. En otras palabras, hay una consecuencia eterna para mí como siervo de Cristo. Voy a estar delante del Señor para recibir de su mano esa recompensa que es proporcional a mi servicio que le di a Él sea bueno o inútil. Entonces me doy cuenta de que mi propia eternidad está aquí en mente cuando ministro. En segundo lugar, versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora él dice, estoy viendo más allá de mí mismo y estoy viendo hombres no regenerados. No van a enfrentar un tiempo de recompensas, van a enfrentar un tiempo de juicio. Y debido a que sé que los hombres y mujeres están a la luz del juicio eterno, los persuado. Esto es, persuadiéndolos con el Evangelio. Entonces Pablo, desde su propio punto de vista, y desde el punto de vista de la gente a la que ministra, dice, trabajo duro porque sé que esto tiene consecuencias eternas. Para mí, en términos de recompensa, y para aquellos que oyen en términos de destino. Esta es la perspectiva que empuja al siervo de Dios. Un ministro excelente está comprometido con el trabajo duro porque él trabaja en el sentido de la eternidad. Hay un cielo eterno. Y hay un infierno eterno. Y toda persona sobre la faz de la tierra va a pasar su eternidad en el cielo o en el infierno. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos vemos motivados de manera abrumadora. Ninguno, ninguno, con un entendimiento razonable de la gloria del cielo y un entendimiento razonable del horror del infierno, jamás podría ser mediocre en el ministerio a menos de que él tuviera un corazón muy frío. No es sorprendente que Henry Martin dijo, ahora permíteme arder para Dios. No es sorprendente que David Brainerd murió casi llegando a sus treinta, al llevar el evangelio a los indios estadounidenses. Se entregaron porque se necesitaba realizar el trabajo y la eternidad estaba en juego. Estamos involucrados en un trabajo eterno. El destino de almas está en juego. No hay un trabajo más elevado y más bendito en y por sí mismo sino que lo que nos motiva de manera abrumadora es el aspecto eterno. Pablo dice en el versículo diez, nosotros probablemente refiriéndose a cualquier compañero junto con él y probablemente incluyendo también a Timoteo y a cualquier otra persona que es llamada al ministerio. La palabra trabajamos y sufrimos oprobios vienen de dos verbos griegos, copiao, lo cual significa trabajar al punto de quedar agotado, Cansado de sudar es una palabra fuerte usada muchas veces en el Nuevo Testamento. La segunda es agonizomai, de la cual obtenemos agonizar y agonía. Significa agonizar en una lucha. Él dice, trabajamos al punto de estar cansados y agotados. Agonizamos, esto es, literalmente trabajamos en medio del dolor personal porque entendemos los objetivos y son eternos. Oswald Sanders escribió, si él no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo, siempre será mediocre. El verdadero liderazgo siempre hace que el hombre entero pague un precio alto. Y entre más eficaz es el liderazgo, mayor es el precio que será pagado. Fin de la cita. Pero no podemos ir en contra de ese precio porque entendemos la urgencia de lo que hacemos. Cansancio, soledad, lucha, levantarse temprano, acostarse tarde... No disfrutar de placeres deseados, todo eso viene con la excelencia. Todo eso viene con el trabajo duro del ministerio. En Gálatas 6.14, Pablo dijo, «Cuando yo tomé la cruz de Cristo, me crucifiqué a mí mismo al mundo». Lo que él quiere decir fue, «Cuando decidí tomar el Evangelio, moría todo lo que me rodeaba». «Literalmente me volví consumido con eso en particular». Ay de mí, él dice en 1 Corintios nueve, si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no peleo como quien golpea el aire, corro como el que gana la corona. Todo esto está describiendo el esfuerzo tremendo y el compromiso de Pablo con un ministerio con consecuencias eternas como estas. En segunda Corintios once él habla de cuántas veces él fue golpeado con varas, cuántas veces él fue golpeado con un látigo, cuántas veces él pasó por el cansancio y sufrimiento y dolor y agonía y naufragios y todos esos peligros que él soportó y todo eso porque él estaba tan comprometido con el ministerio. ¿Por qué? ¿Por alguna recompensa eterna? No. ¿Por alguna corona temporal? No. ¿Por reputación? No. Porque él tenía la eternidad en mente y él se dio cuenta de que el destino de almas estaba ligado en esta cuestión de predicar el Evangelio. Ahora quiero que regrese de nuevo al versículo 10 y observe cómo comienza a estirar nuestro pensamiento en esta área. Que por esto mismo, recogiendo la promesa de la vida venidera, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente y vamos a detenernos ahí por un momento. Confiamos en el Dios viviente. Como puede ver, no fue para el cumplimiento inmediato, sino para la recompensa eterna, es lo que está diciendo. Literalmente, el texto griego dice esto. Hemos colocado nuestra esperanza en el Dios viviente. Y habiendo colocado nuestra esperanza, es un perfecto. Significa que lo hicimos en el pasado y continuamos haciéndolo en el presente. Lo hicimos y todavía está pasando. Continuamente hemos colocado nuestra esperanza en el Dios viviente. ¿Qué quiere decir? No estamos haciendo lo que hacemos por el tiempo, estamos haciendo lo que hacemos por la eternidad. El contraste aquí es entre el Dios viviente y los ídolos muertos. Si fuera a abrir su Antiguo Testamento, podría haber primero de Samuel 17, versículos 26 y 31. podría haber segundo de Reyes diecinueve, versículos cuatro y dieciséis, salmo cuarenta y salmo ochenta y cuatro, etcétera, etcétera, y usted encontraría que Dios es llamado el Dios viviente, el Dios quien es un Dios vivo. Y eso en contraste a los ídolos muertos. Todos los dioses de las naciones son ídolos muertos, simplemente son ídolos muertos. Y entonces, lo que alguien hace para esos dioses solo va a tener implicaciones en el tiempo, no la eternidad, porque es un ídolo muerto. Pero Pablo está diciendo, servimos no tan solo para una recompensa terrenal temporal, algún ídolo muerto que puede llevarnos no más allá de la tumba en absoluto, sino solo aquí en el tiempo, y no puede tener ningún significado, sino que servimos al Dios viviente, quien está vivo eternamente y por lo tanto nos va a recompensar eternamente. Esa es la idea. Vivimos en esperanza. Vivimos en esperanza. Esperanza del futuro. Los misioneros a lo largo de los años que han predicado el Evangelio de Jesucristo y se han privado a sí mismos de casi todo placer terrenal y búsqueda al hacer eso, y quizás terminaron como mártires, lo hicieron porque su esperanza estaba en un Dios viviente. Y creyeron que el Dios viviente proveería vida para ellos más allá de esta vida. Y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. No estamos amarrados a cosas temporales. No estamos tratando de acumular una fortuna aquí para que podamos disfrutar de la vida aquí antes de que nos vayamos. Estamos concentrados en el futuro. Vivimos en esperanza. Somos salvos en esperanza. Romanos 8:24 dice, vivimos por esperanza. No podemos vivir satisfaciéndonos a nosotros mismos solo por la búsqueda de las cosas que están aquí debemos tener la eternidad en mente veo el futuro, no estoy ligado a esta tierra y eso hace que yo sirva con todo mi corazón trabajando duro al punto de cansancio y agotamiento esforzándome y agonizándome para hacer el trabajo del ministerio porque tiene consecuencia eterna para mí y para aquellos a quienes impacta y es con esa consecuencia eterna en mente por lo que trabajo, no alguna cosa temporal pasajera Esperamos en un Dios eternamente vivo, dice Él, que algún día recompensará a aquellos que sirven fielmente y algún día traerá en la eternidad el fruto de ese servicio.
1: Don MacArthur nos alentó con la maravillosa verdad de que aquellos que sirven fielmente llevan a la eternidad el fruto de ese servicio. Estamos en la serie Cualidades de un Siervo Excelente, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, cualidades de un siervo excelente